0: Von In netter Gesprächsrunde die letzten Urlaubserlebnisse austauschen. Fröhliche Berichte, schöne Eindrücke. Plaudern, lachen, man versteht sich, wenn das Gehör funktioniert. Der 73-jährige Carlo Schwesinger aus Bischberg allerdings sitzt dabei, ohne Anteil nehmen zu können. Er ist schwerhörig. Für ihn klingt alles nur wie ein dumpfer Tönebrei. Grüß Gott, Herr Schwesinger. Grüß Gott, Frau Weber. Wie geht's Carlo Schwesinger hat sich entschlossen zu handeln. So sitzt er nun bei Hörgeräte Seifert in Bamberg. Situationen haben Sie denn Probleme beim Hören? Sabine Weber klärt die Vorgeschichte der Schwerhörigkeit. Dann bereitet die Auszubildende im dritten Lehrjahr den Hörtest vor. Dazu untersucht sie zunächst mit dem Otoskop, ob die Gehörgänge frei sind. Die Kopfhörer konzentrieren die Testtöne und verhindern, dass Fremdgeräusche den, den, den Test stören. Ja? Ja? Okay. Hier einmal der okay. Kopfhörer. Kann ich selbst aufsetzen? <lacht> ja, passt das?
1: das ist in Ordnung. So, ja? dann kriegen Sie
0: noch Sabine erzeugt nun elektronisch Töne in verschiedenen Frequenzbereichen. Sobald der Patient etwas hört, löst er ein Signal aus. Die Lautstärke wird in Dezibel, kurz dB, gemessen. Nach und nach tastet sich Sabine an die Grenzen des Gehörs heran. Meist verlieren Menschen im Alter als erstes die Fähigkeit, höhere Töne wahrzunehmen. Diese Schwäche zuzugeben, ist vielen älteren Menschen unangenehm. Einfühlungsvermögen ist gefragt. Ich versuche einfach, den Menschen so gut wie möglich zuzuhören. Ver verstehen, was ihnen wichtig ist. Und das merken die Kunden dann eigentlich recht schnell, dass man sich einfach mit ihnen befasst und dass man wissen möchte, was ihre Probleme sind. Und dann öffnen sie sich eigentlich auch. In einem zweiten Testschritt misst Sabine nun auch noch die Leitung des ja, Schalls über den Knochen hinterm Ohr. Ohr. Wir hören nämlich Töne nicht nur über die Luft. Es gibt auch die sogenannte Knochenleitung. Stopp! 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 Letztlich ergibt der Test das klassische Profil einer Altersschwerhörigkeit. Die Hörfähigkeit von Carlo Schwesinger liegt weit unterhalb der Normkurve. Solche Tests und ihre Auswertungen gehören zum Tagesgeschäft des Hörgeräteakustikers.
1: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick, technisches Verständnis, Rechenfertigkeiten, Einfühlungsvermögen in Menschen.
0: Es gibt Tätigkeiten, die so laut sind, dass ein Gehörschutz notwendig ist. Steinesägen mit 120 Dezibel. Locker übertroffen vom Düsenflugzeug mit 150 Dezibel. Schon bei 85 Dezibel Dauerbelastung kann es zu Hörschäden kommen. Auch die Motorsäge liegt mit 110 Dezibel schon weit über der Schmerzgrenze. Ungeschützt wäre die Schwerhörigkeit programmiert. Die Gefahr lauert aber auch im Alltag. Musik, die in die Ohren dringt. Der MP3-Player und das Handy sorgen für erhebliche Belastungen. 100 Dezibel, angenehm verpackt, auf Knopfdruck. Die 22-jährige Katharina Göswein aus Forchheim allerdings ist vorsichtig. Beim nächsten Discobesuch vor dröhnenden Boxen zum Beispiel, möchte sie ihr Gehör schützen. Das Ganze noch individuell gefertigt. Sie erfährt, dass es sogar modischen Hörschutz gibt für alle Partysituationen. Katharina hat sich für ein Modell entschieden, das extra angefertigt werden muss, wie jedes Ohrpassstück eines Hörgerätes auch, die sogenannte Otoplastik. Sabine Weber bereitet die Abdrucknahme des Gehörgangs vor. Zum Schutz fürs Trommelfell schiebt sie dabei zunächst eine kleine Tamponade ins Ohr. Dann spachtelt sie eine schnell härtende Kunststoffmasse zurecht. Die wird am Ende genau die Form haben wie der Gehörgang. Sobald die beiden Komponenten miteinander verbunden sind, muss es schnell gehen. Nicht einmal zehn Minuten und alles ist ausgehärtet. Mit einer Kanüle presst Sabine die Paste in den Gehörgang. Das ist weniger unangenehm für den Patienten, als es aussieht. Vorausgesetzt der Hörgeräteakustiker geht mit Fingerspitzengefühl und Ruhe ans Werk. Okay, so, dann können wir den Abdruck jetzt rausnehmen. Der bizarr geformte kleine Berggipfel mit Schneekuppe entspricht in der Form dem Gehörgang von Katharina. Vorlage für die Otoplastik.
1: Die Ausbildungsinhalte. Akustik, Beraten und Betreuen von Patienten, Abformungen des Gehörgangs, Warten und Reparieren von Hörsystemen.
0: Sie sehen sich ähnlich, die Abformungen. Laura Schmidt, Auszubildende im zweiten Lehrjahr bei Hörgeräte Hoffmann und Wutke in Ansbach, hat den Abdruck des 60-jährigen Robert Heinz aus Herr Rieden in Arbeit. Sie entfernt Ecken und Kanten. Die Aufgabe, eine neue Otoplastik herzustellen für ein Hörgerät. Die alte hat im Ohr des Kunden gewackelt. Dazu muss sie eine Negativform entwickeln. Da hinein gießt sie später das Material Acryl, aus dem das Ohrstück entsteht. Laura presst den Abdruck in eine Art Gips. Insgesamt Präzisionsarbeit. Also ich denke, man braucht vor allem eine gute Feinmotorik und muss sehr geschickt sein, denn die Dinge sind sehr klein, wie man ja sieht. Und ähm, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man sich sehr lange konzentrieren kann, weil man ja lange an einer Sache dranbleiben muss. Nach dem Aushärten kommt der Abdruck aus dem Gips. Das Loch, das bleibt, ist die Negativform. Der Mundschutz hält schädliche Duftstoffe des Materials ab, aus dem die Otoplastik entsteht. Es ist ein Spezialacryl, das später im Ohr jahrelang halten wird. Auch das Acryl muss Laura erst einmal anrühren. Ohne den Mundschutz würde einem bei dieser Arbeit schnell schwindlig werden. Bei manchen Hörgeräteakustikern werden die Ohrstücke in einer Zentralwerkstatt hergestellt. Können muss das allerdings jede Auszubildende. Und hier in Ansbach hat Laura bereits die nötige Routine entwickelt für den Job. Es ist zu so weit. Die noch flüssige Masse kann in die Negativform gegossen werden, bis sie jeden Millimeter ausfüllt. Danach kommt das Material in einen Dampfkochtopf, wo es unter Hochdruck in heißem Wasser aushärtet. Nach einer Abkühlphase muss Laura den überflüssigen Gips wieder abbröckeln. Übrig bleibt eine Plastik, die nun wieder der Form des Abdrucks entspricht. Der Rest ist Feinarbeit. Laura zeichnet an, was noch weg muss. Wieder muss sie ihre Atemwege schützen. Dann fräst sie sich Millimeter für Millimeter an die endgültige Form heran. Das Ohrstück wird später den Gehörgang verschließen, bis auf eine kleine Röhre. Durch die wird der elektronisch verstärkte Schall zum Trommelfell geführt. Bei den letzten Millimetern muss Laura besonders präzise arbeiten. Eine falsche Bewegung und das Stück passt nicht mehr genau. Es ist Abend geworden. Robert Heinz kommt, um sein Hörgerät zu holen. Meister Raphael Menke bittet noch um ein wenig Geduld. Unter www.ichmachs.com es im Internet mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast.
1: Was ist das da alles für? Komische Knochen doch. Ja, also das diese Knöchelchen, das ist nicht erst nicht. einmal das Trommelfelder, da wo der Schall auftrifft. Ja. Und dann ist das der Hammer, Amboss und der Steigbügel. Ja. Ja, der hat seinen Namen ja, ja. durch einfach die Form. Und hier, das ist das Innenohr. Ja.
0: Der Blick ins Ohr zeigt auf einfache Weise, wie sich der Schall seinen Weg bahnt und wir ihn wahrnehmen können.
1: Ah, da ist die Laura schon. Hallo?
0: Sie bringt das neue Ohrstück. So, da Oh,
1: prima.
0: Genau, dann wollen wir doch mal schauen, ob es auch gut sitzt. Ja, genau. Setze ich es Ihnen eben mal ein. Zwei, drei geübte Griffe und der Kunde hat ein passgenaues neues Stück im Ohr. Wie sitzt jetzt
1: das Ohrstück? Was meinen Sie? Okay, passt. Ja, kauen Sie bitte ein paar Mal. Stößt es irgendwo an? Nee, okay. okay. Die negativen Seiten Umgang mit Chemikalien, Arbeitszeiten bis in den frühen Abend, Samstagsarbeit.
0: Alltägliches Handwerk der Hörgeräteakustikerin, das Warten der Hörgeräte. Die Schläuche, die den Schall vom Hörgerät ins Ohr leiten, kommen ins Ultraschallbad. Katja Feist wird auch in Bamberg ausgebildet. Man muss zwar keinen Schulabschluss mitbringen für den Beruf, die Betriebe stellen allerdings meist erst ab mittlerer Reife ein. Katja muss die elektronischen Bauteile per Hand reinigen, die Technik ist empfindlich. Drei, vier Zentimeter, darin ist die Elektronik untergebracht. Auch das Werkzeug ist speziell für die Arbeit im Miniaturbereich geeignet. Filter und Batteriewechsel, Routine. Die 22-Jährige ist konzentriert. Die Bürsten sind extrem klein. Vorsicht und Geschick gehören dazu. So ein Teil kostet bis zu 3000 Euro. Am Ende muss Katja überprüfen, ob die Hörgeräte wieder voll funktionstüchtig sind. Dazu bringt sie die gereinigten Schläuche wieder an und begibt sich in die Situation des Hörgeräteträgers. Die Sprech- und Hörprobe 1, zwei, drei, ist gespickt eins, mit Zischlauten. Eins, zwei, drei, Dabei hört Katja Schüsse, am deutlichsten, ob alles wieder richtig eingestellt ist. Eins, zwei, drei, eins, eins, zwei, drei, die Prüfung ergibt, dass die Schläuche den Schall doch noch nicht optimal durchlassen. Also werden sie noch einmal durchgeblasen, um den letzten Staub zu entfernen. Außerdem klagt die Kundin über leichte Druckstellen. Also fräst Katja im Minimalbereich ein wenig Material ab. Fertig. Die Otoplastiken sind gereinigt und repariert. Katja ist zufrieden. Ja, ich habe einen Beruf gesucht, der ein bisschen Vielfalt bietet, wo ich mich in verschiedenen Bereichen ausleben kann. Und da hat man hier die besten Chancen. Zum einen das Handwerkliche mit Fräsen, Ohrstücke anfertigen und zum anderen den Kundenkontakt. Und dann aber auch noch die Arbeit am Computer. Also da ist eigentlich alles dabei, was man sich so ein bisschen wünschte. Kundenkontakt. Die 25-jährige Sabine Bloß aus Neunkirchen ist seit ihrer Jugend schwerhörig. Auch für sie ist das Einsetzen der Hörgeräte Alltag. Es passt. So sah das Hilfsmittel der Vergangenheit aus. Vor 100 bis 200 Jahren gab es nichts als ein Hörrohr, um den Schall zu bündeln und damit zu verstärken. 30, 40, 50 Zentimeter lang waren die Rohre und die Schwerhörigkeit damit für jeden mehr als sichtbar. Die moderne Technik hinters Ohr geklemmt, verschwindet fast unsichtbar. Das Angebot der kleinen Helfer ist riesig. Die Elektronik kann auf jede Hörsituation programmiert werden. Telefonat oder Konzertbesuch, Kino oder Kaffeeklatsch.
1: Karrieremöglichkeiten Meister, Techniker, Diplomingenieur
0: Es ist doch noch eine Nachanpassung Zeit. des Hörgeräts notwendig. Die Kundin hilft beim Sprachtest, die richtige Einstellung zu finden. Netz. Sabine Weber programmiert die digitale Technik einfach am PC. Flur. Flur. Schild, Schild. Ein Hörgeräte-Akustiker heute muss in viele Richtungen beraten. Natürlich ist das Kerngeschäft die Schwerhörigkeit zu beheben. Doch speziell beim Fernsehen empfiehlt Meister Siamak Esfahani weitere Hilfsmöglichkeiten. Der Kunde setzt einfach Infrarotkopfhörer auf, die Lautstärke Höhen und Tiefen individualisiert weitergeben. Für Mitschauende bleibt der Fernseher in der Normallautstärke. Der Beruf hat Zukunft. Die
1: Menschen, die werden immer älter? Die Umwelt wird auch immer lauter. Ich sage mal, die Jugendlichen, die regelmäßig in die Disco gehen oder auch MP3-Player hören, oft sehr laut. Und äh, diesen Schaden merkt man erst nach 20 bis 25 Jahren. Und äh, die kommen natürlich alle noch auf uns zu. Deshalb würde ich erstmal sagen, es sieht rose für uns
0: aus. Die Hörgeräte für Carlo Schwiesinger sind fertig. Ab heute wird er in Gesprächsrunden wieder alles mitbekommen und am gesellschaftlichen oh. Leben teilnehmen können. Dank der Hörgeräteakustiker.
1: Oh, alles in Ordnung? Ja. Gut.